0: Witam Was na stacji Zmiana. Jest to podcast o tym, że coś się kończy, a coś się zaczyna, a na pewno się zmienia. Nazywam się Kasia Michałowska i zapraszam Was dzisiaj do wysłuchania pewnej inspiracji, którą nazywam KTIP, czyli takim miejscem, gdzie dzielę się albo przeczytaną książką, albo jakimś odkryciem, albo jakimiś osobistymi rzeczami. Więc dzisiaj mnie troszeczkę posłuchacie przez kilka minut, może kilkanaście, zobaczymy. Słuchajcie, powiem Wam tak, że byłam w wielu organizacjach i wielu pracach, ale również byłam zaangażowana w wiele, wiele projektów albo podejmowałam się sama czegoś i jest coś we mnie takiego, że na pewno wezmę na siebie jakąś odpowiedzialność. Jeżeli jest jakiś zakres jakiegoś projektu, który nikt nie chce podjąć albo trzeba by było coś zrobić, to myślę sobie, no dobra, trzeba zrobić, to robię. I powiem wam, że kiedy byłam w takich zwyczajnych organizacjach, między innymi związanych z moim wykształceniem, no bo najpierw pierwsze moje takie zawodowe doświadczenia to były w firmach raczej automatyk, przemysłowa albo jakaś firma związana z niskimi napięciami albo z wyższymi napięciami. W każdym razie na początku właśnie tak zawsze słyszałam o tym, Kaśka, no przestań. Jedy, ty to jesteś po prostu taka strasznie zaangażowana, za bardzo się przejmujesz i powiem wam szczerze, że w tych pierwszych pracach uczyłam się tego, żeby nie być zaangażowana, nie wiem jak to powiedzieć, ale po prostu, żeby uczyć się nie wychodzić przed szereg, nie za bardzo zaangażowywać, bo to i tak jest lidera odpowiedzialność, że przecież to jest lidera, to i tak nas spadnie na tą osobę, która jest liderem albo różne tego typu rzeczy słyszałam. Ale powiem Wam szczerze, że nie, nie oduczyłam się tego, żeby być taką osobą, która się nie angażuje. Ja po prostu inaczej nie potrafię. No taka jestem dziwna, że, że żebym pracowała dobrze, żebym pracowała w taki sposób dobrze jakościowo, to przede wszystkim dla mnie ważna jest misja, wartości też organizacji, gdzie one zmierzają, jaki jest cel. I ja po prostu myślę tym celem i myślę sobie, aha, czyli to jest cel na przykład, no nie wiem, mam jakaś sprzedaż, żeby marka była znana albo coś innego i wtedy cała się angażuje w to, co mam zrobić. Czyli po prostu, no nie wiem, jestem takim świrem, jeżeli chodzi o to zaangażowanie, że już jak złapię to, no to bardzo jestem tak w pełni i szukam różnych rozwiązań i tak naprawdę to nie zważam na to, czy, czy lider mi to każe, czy nie. Często też generuję jakieś własne pomysły albo pokazuje, że może tak, można było osiągnąć ten cel, czy, czy siak. Ale powiem Wam szczerze, że w takich wypadkach trudno jest wtedy, jeżeli lider tego nie rozumie, jeżeli on na przykład nie rozumie, że to mogłoby być dobrym rozwiązaniem, albo też jest moja wina często, bo ja też nie umiem czasami opowiedzieć dobrze, zrobić takiej dobrej prezentacji, dlatego też często, jak wiecie, w tych tipach zachęcam was, do, żeby się bardziej przyłożyć do tej komunikacji, żeby powiedzieć więcej, bo jeżeli się ma jakiś pomysł na lepsze wdrożenie, albo rozwiązanie, albo wykorzystanie zasobów ludzkich, jeżeli ma się taki analityczny umysł i tam coś się wykmini i też się widzi na przykład coś bardziej z dołu, to wtedy jest tak, że się więcej widzi i ma się lepsze pomysły. I w każdym razie, żeby to przedstawić ludziom, którzy są w jakimś menedżmencie, no to trzeba się przyłożyć, żeby właśnie im jakoś to powiedzieć, że to może być jakieś fajne wdrożenie, jakaś fajna zmiana. No i to się udaje czasami, a czasami się nie udaje. Wiecie często dlaczego, bo są różne po prostu takie ograniczenia hierarchiczne, które często w naszych firmach są. No po prostu na przykład, bo naprawdę czujemy, że nie realizujemy celu firmy, ale realizujemy na przykład cele naszego lidera, który jest w naszym zespole i kiedy na przykład spotykamy się gdzieś na jakimś szerszym gronie i zaczynamy słyszeć o jakichś celach organizacji albo firmy, no to sobie zdajemy sprawę, że my nie realizujemy tych ogólnych celów, tylko jakieś jednostkowe cele i jest to trochę takie mm, niefajne, czasami nawet się rozmijamy z misją firmy albo organizacją, że to jest niekoniecznie to i to powoduje, że tak naprawdę nasza firma nie jest taka zwinna, czy nie jest taka odporna na te zmiany rynkowe, ze względu na to, że, że po prostu ta struktura hierarchiczna powoduje że, że zanim ten lider załapie o co nam chodzi, o to, że tak naprawdę świat się zmienia, bo ktoś lepiej wie, bo gdzieś tam węszy myszkuje i ma lepszy dostęp do, tego, do tych zmian, które się dzieją na przykład wśród klientów albo wśród naszych firmach konkurencyjnych, no to wtedy okazuje się, że lider zanim to wykmini, zanim to zrozumie, no to już minie trochę czasu i czasami nawet to już jest za późno, żeby coś zmienić. Więc w każdym razie ja to tak widzę. Niektórzy ludzie wolą, by funkcjonować w tej strukturze hierarchicznej, bo po prostu uważają, że przyjdą, odsiedzą te 8 godzin na spokojnie, to nie jest ich odpowiedzialność, umieją po prostu tą odpowiedzialność jakoś przyjąć tylko jako swoją, no i po prostu wyjść i mieć wolną głowę. Ja taka nie jestem, zawsze jestem pełna zaangażowania i przejęcia się i nawet kiedy na przykład jestem czy doradcą, czy mentorem, to UJN bardzo się przejmuje tą daną osobą czy sytuacją. Oczywiście w granicach normy, bo to nie jest jakieś tam szaleństwo, ale w każdym razie chodzi mi o to, że, że naprawdę z całych sił na pewno ktoś poczuje ode mnie zaangażowanie i chęć jakiejś pomocy czy rozwiązania problemu. W każdym razie, czym się chciałam podzielić dzisiaj? Otóż tak jak tytuł naszego odcinka jest Holakracja, no to właśnie słuchajcie, ostatnio w jakiś sposób kolejny raz usłyszałam o tym i na początku pomyślałam sobie, że to jest po prostu jakaś utopia totalna, że to w ogóle jest jakiś kosmos, ale powiem wam szczerze, że drugi raz usłyszałam o tym i znowu zaczęłam się nad tym zastanawiać, wróciłam do tematu i zaczęłam myśleć, czy to przypadkiem nie pasuje do mnie. I słuchajcie, odkryłam to, że, że jeżeli tak by było, że ktoś by mnie zaprosił do takiej organizacji albo firmy, która by była zbudowana według struktury samoorganizacji albo hola kreacji, bo to tak się nazywa, no to ja bym do tego pasowała. Oczywiście jedną z rzeczy, którą taka też struktura by pomogła mi w mojej słabości, ze względu na to, że niestety jestem słaba w tym, żeby nie brać na siebie więcej odpowiedzialności niż jestem w stanie unieść I, i jak jestem taka zaangażowana, to często jest tak, że jeżeli lider zobaczy to i doceni, no to wtedy dostaje coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej do mojego zakresu odpowiedzialności. A jeżeli chodzi o halokrację, ja zaraz wam o tym powiem i pewnie gdy pierwszy raz o tym usłyszycie, to pomyślicie sobie, że to jest utopia, tak jak ja i w zupełności was rozumiem, ale może kiedyś drugi raz usłyszycie o tym i, i zaczniecie się zastanawiać tak jak ja, więc zupełnie tutaj zostawiam wam sferę dowolności, ale w każdym razie, jeżeli chodzi o zakres obowiązków, halokracji, to jest on betonowy w cudzysłowie, nie betonowy, jest elastyczny, ale się go bardzo przestrzega, że na przykład jeżeli ktoś ma jakiś zakres obowiązków, to on tylko zajmuje się tym, co ma wpisane w zakres obowiązków, a jeżeli trzeba zmienić ten zakres obowiązków, to on jest też gremialnie zmieniany i tutaj się w jakiś sposób rozmawia z zespołem i zastanawia, co tam dopisać albo co wyrzucić, jak to powinno wyglądać. To tylko taki trend. tylko tak naprawdę chodzi o to, żeby zrezygnować z hierarchii w zespołach, albo przy jakimś projekcie, albo przy w ogóle zarządzaniu firmą. No. Pierwszy raz usłyszałam o holokracji na Global Leadership Summit od Jacka Narkiewicza. Jest to prezes zarządu CX, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, słuchajcie, Pierwszy raz usłyszałam, że oni po prostu wprowadzali sobie różne systemy zarządzania do swojej firmy i starali się rozwinąć ją jako taką zwinną firmę, która będzie szybki sposób odpowiadała na zmiany rynkowe i naprawdę do tego celu podeszli bardzo ambitnie i po prostu zdecydowali się na to, żeby wprowadzić taki system holakracji. To, co słyszałam od pana Jacka, to powiem szczerze, że włos mi się jeżył na głowie i myślę sobie, nie, to jest niemożliwe, to jest niemożliwe w Polsce, żeby w taki sposób podejść do rzeczy, bo my też przyzwyczailiśmy się w taki sposób funkcjonować w firmach, że lider to jest ta osoba, która wymyśla która na przykład ten projekt będzie prowadzić, tak naprawdę też odpowiedzialność spadnie na niego, to on dostanie kasę za to, my tam jakąś mniejszą kasę. Więc my po prostu w jakiś sposób tak się usadowiamy, tak troszeczkę jak dzieci. W stosunku do rodziców, że nie jesteśmy samodzielni, że nawet może jak mamy jakiś dobry pomysł, to zazwyczaj tam się w nas toczy taka wewnętrzna dyskusja, że nie, 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 po co będę się wychylał, po co będę tutaj wychodził przez szereg, po co będę tutaj jakoś robił aferę i po prostu sprawa jest dalej się ciągnie i na pewno podejrzewam, że wielu z Was to czuje, ale po prostu no ja, ja, w takich sytuacjach nie umiem, niestety. I pomyślałam sobie, że dlatego taki zespół może by, byłby dla mnie, bo, bo właśnie w, w holakracji jest taka zachęta i też buduje się w taki sposób zespół, ale który jest według pewnych zasad też zbudowany, że to nie jest tak, że tutaj wyskakuje sobie jakaś Kasia i mówi, że o, tu trzeba zrobić jakieś zmiany i tak dalej. Te zmiany są wprowadzane w pewien sposób. Są tam i wprowadzeni facylitatorzy, czyli nie taki koordynator zespołu, ale taka osoba, która w jakiś sposób prowadzi dyskusję według określonych zasad. Taka jest konstytucja holakracji, która jest okropnym podobno językiem napisana, ja tam troszeczkę do niej zaglądałam, no naprawdę jest taka trudna. Ale no takie są, są pierwsze pierwiosnki, które znajdują się w Polsce i, i wdrażają holakrację i między innymi właśnie poprzednia rozmowa z Tomaszem Trzcińskim, który prowadzi firmę Tuplux, są wpisani na listę firm polskich, które mają wprowadzoną holakrację, więc zostawię Wam też taki list, link, w którym będziecie mogli sobie zajrzeć, jakie firmy mają, między innymi dosyć sporo firm w Niemczech, dużo też oczywiście w Stanach. Nie jest to duża liczba, ale ciekawa jestem. Naprawdę jestem ciekawa, jak ten projekt się zacznie rozwijać. Ja osobiście Was zachęcam do tego, żebyście w ogóle temat troszeczkę rozkminili, poznali, że jest taki sposób w ogóle innego podejścia do tego, żeby zarządzać firmą, żeby być bardziej otwarci na zmiany, być taką firmą zwinną, zwłaszcza jeżeli jesteście firmą IT i bardzo szybko odpowiadacie na zmiany rynkowe, które no naprawdę teraz obecnie to wow, jesteśmy w jakimś takim wielkim tyglu. W każdym razie, powiem wam tylko kilka takich fajnych tipów, jeżeli chodzi o pana Jacka i to co powiedział, bo naprawdę serio, jak on o tym mówił, z powodu tego, że pierwszy raz to słyszałam, to w ogóle jakoś no, nie dotarło to do mojego serca, do mojej głowy, do, do jakiegoś takiego zanalizowania, że to jest dobre. Wiem, że no, na pewno no, te otwarte dane, otwartość, to było tutaj już kilka rozmów i właśnie to było z profesorem Jackiem Namiśnikiem, kiedyś rozmowa, który mówił o tym wprowadzeniu zmian, jak to jest ważne, żeby dobrze informować personel, że musi być poinformowany we wszystko, że we wszystko wprowadzone, żeby te szczeble organizacyjne jak najbardziej spłaszczać, żeby no, była taka komunikacja i itd. Na pewno to nie jest holakracja, ale jest to taki jeden z elementów, który może pomóc w samoorganizacji, bo Pan Jacek mówił o tym, że jak wprowadzamy do organizacji holakrację, to warto jest też zrobić to, może spróbować najpierw w jakichś mniejszych segmentach albo w mniejszych, może w projekcie, może w jakiejś grupie, może w jakimś innym sposobie organizacyjnym. I zaraz Wam powiem o kilku pomysłach od Pana Jacka, ale jeszcze zanim to zrobię, to myślałam o takiej jednej rzeczy, którą on opowiada że na przykład jedną z rzeczy, którą robią, to nie zatrudniają hr do tego, żeby ludzi przyjmować do firmy, tylko po prostu proponują, żeby ktoś przez krótki czas popracował z, z zespołem i wtedy zespół decyduje, kto będzie pracownikiem tej firmy. Bardzo ciekawe, zastanawiające, jak to wygląda czasowo i tak dalej, czy ludzie są chętni, czy niechętni, ale ciekawe to jest, że można w ogóle podejść w inny sposób, tak jakby oddolnie, dlatego że przecież zazwyczaj jest tak, że HR-owiec nam kogoś wybiera i daje do zespołu. No i nie zawsze zespół... No, przyjmie tą osobę czy nie. To jest zawsze wyzwanie, jak teraz lider ma tą osobę wdrożyć do zespołu, zawsze te wdrożenie do zespołu, żeby on się tam zintegrował, żeby znalazł te swoje zadania. To wszystko zawsze leży gdzieś tam na liderze zespołu. A tutaj jest tak, że właśnie pan Jacek opowiadał, że oni robią to na odwrót, czyli zapraszają ludzi do pracy i później dopiero ten zespół decyduje się na kogoś, że ktoś na przykład podpasuje im i akurat to jest ta osoba, która, której brakuje w zespole, to jest to brakujące ogniwo, czyli wiecie, że Ważny jest charakter czy osobowość tej danej osoby, bo ona po prostu jeżeli jest jakaś, to może faktycznie nie pasować do zespołu, może mieć umiejętności, ale często niestety tak jest, że jesteśmy, jak wiecie, przyjmowani ze względu na nasze umiejętności, a żegnamy się z zespołem z powodu naszego charakteru. Więc może ten charakter można poznać szybciej, jeżeli to jest taka rekrutacja oddolna. Jakie jeszcze inne sposoby, takie kroki w kierunku tej holakracji albo samoorganizacji można zrobić? Na przykład, można zrobić coś takiego, żeby obsadzić w jakiejś tam grupie czy w jakimś zespole ludzi według ich talentów. Dużo o tym mówiliśmy, że na przykład można zrobić testy galupa ludziom i wtedy według talentów ich obsadzić w danych rolach. Więc no, taki sposób mało inwazyjny, bo można było spróbować, jak taki zespół by pracował, czy może byłby lepszy i może później można było to wdrożyć na szerszą skalę. Można na przykład zaangażować ludzi do wspólnego odkrywania sensu, misji albo celów organizacji. Na przykład można ich zaprosić też do odkrywania wartości organizacji, żeby oni byli zaangażowani. Na pewno ich zaangażowanie może przez to wzrosnąć. Można spróbować na przykład wprowadzić elastyczne godziny pracy. Można wprowadzić system pracy zdalnej. Wiem, że już w Kilka firm to wprowadza i to jest ciekawe, na pewno to jest wyzwanie dla wielu takich liderów, którzy lubią patrzeć na ludzi, którzy siedzą przy swoich biurkach i na pewno nie grzebią we smartfonie, tylko są zaangażowani w swoją pracę, ale bardzo prawdopodobne, że jeżeli zaczniemy rozliczać kogoś poprzez zadania, to jego efektywność będzie o wiele większa niż to, że musi przesiedzieć ileś tam godzin przy swoim biurku. Też ciekawy pomysł pan Jacek miał, to było wprowadzenie równości wszystkich wszystkich pracowników i menadżerów w dostępie do przywilejów. Na przykład klasa samochodu, miejsce parkingowe, miejsce pracy. Bardzo ciekawe, prawda? Od razu nie chce się z tego rezygnować, jeżeli jesteście liderami, ale jeżeli tak by było, no to by była niezła rewolucja w pracy. Można na przykład zaprosić ludzi, którzy są z niższego szczebla do grona ludzi, takich menadżerów wyższego szczebra, jeżeli na przykład podejmujemy decyzje strategiczne, żeby oni na takich samych prawach uczestniczyli w procesie budowania strategii firmy albo budowania może jakiegoś planu strategicznego, czy wytyczania celu dla organizacji. To bardzo pomaga. Też mówiłam wcześniej, że zniesienie ograniczeń w dostępie do informacji, czyli taka pełna transparentność, czyli na przykład pokazanie, ile kto zarabia, albo na przykład pewne dane, które są, żeby były otwarte. Mogłoby być to <grybujesz> rewolucyjne w firmie. Uzależnienie dostępnych narzędzi pracy i ich klasy od rodzaju wykonywanej pracy, a nie od pozycji w hierarchii. Ciekawe, prawda? Jeżeli byśmy na przykład Superkomputery dawali ludziom albo super smartfony zakupowali w firmie tym ludziom, którzy są tak naprawdę na tej pierwszym kontakcie z klientem albo którzy więcej tego używają. I często właśnie jest tak, niestety, nie wiem dlaczego, co to za pomysł, tf, jeżeli ktoś mniej używa danego narzędzia, nagle dostaje z powodu swojej hierarchii, dostaje lepsze rzeczy, a ten, który dużo używa i tak naprawdę jest mu to potrzebne, po prostu zostaje pomijany w tym i dostaje niskie wartościowo rzeczy. Więc yy, mi się wydaje, że to jest jakby robienie sobie pod górkę, jeżeli chodzi o pracę. I wiem, że to jest takie, no nie my to jest oczywiste, ale wiem, że gdzieś tam tkwimy w tych w takich swoich pomysłach. Jeszcze jedną z pomysłów pan Jacek miał wprowadzenie zasad ustalania wynagrodzeń zatrudniania nowych osób. Mówiłam wam o tym, które angażują w proces decyzyjny osoby spoza zespołu menadżerskiego. No, ciekawe bardzo. Jeżeli by było tak, że to by zespół ustalał na przykład wynagrodzenie dla danej osoby, albo na przykład zespół ustalałby tą osobę, która byłaby odpowiedzialna za komunikację zewnętrzną, na przykład danego projektu, że to nie byłaby osoba, która by była liderem zespołu, tylko tak naprawdę mogłaby być to jakaś inna osoba, która na przykład ma większe obdarowanie w tej sprawie. No więc to jest ciekawe, tam w ogóle, jeżeli chodzi o tą holokrację, to jest kilka takich ciekawych y, jakichś założeń, sposobów, chociaż wydaje mi się, z tego co czytałam, to tak naprawdę ta holokracja, ona nie ma takiej z jakiejś określonej struktury, tak jak kiedyś struktura organizacyjna, nie wiem, tam macierzowa, albo jakaś taka klasyczna struktura organizacyjna, to zupełnie inaczej wygląda, to są takie grupy zadaniowe i tam po prostu są pewne role. I też Wam zostawiłam linka, jeżeli byście chcieli to poznać, to, to można by było też to zrobić. Ale słuchajcie, tak naprawdę, no miałam tylko, jakby no wiem, że to patrzę przez siebie i przez to, jaką jestem osobą i, i to, że no zawsze dla mnie to tak naprawdę no nie jest ważne, czy ja, czy ja jestem właścicielem ten, tej firmy, czy, czy tak naprawdę ktoś inny, bo no, mam w głowie taki większy cel, w sensie takim, że i tak to wszystko idzie do takiego jakby wspólnego wora i tak naprawdę to jeżeli my dobrze pracujemy w wielu, wielu firmach, to też tak samo i też nasz kraj się bogaci, nasza gospodarka i ogólnie nam wszystkim będzie lepiej. Wiem, że ludzie tak nie mają, że nie myślą w taki sposób, ale wydaje mi się, że może tak też być, że z powodu tego, co powiedziałam na początku, tego hierarchicznego podejścia, tego, że po prostu tak wyłączamy tę własną samokontrolę, też zrezygnujemy z samodzielności, zniewalamy się w pracy, że tak naprawdę to powoduje, że, że tak naprawdę nasze firmy nie rozwijają się i nie stają się lepsze, bardziej konkurencyjne na rynku. Zachęcam Was do tego, żebyście się zastanowili no też w procesie zmiany, jeżeli się znajdujecie w procesie zmiany, to też zachęcam Was do tego, żebyście się zastanowili właśnie jak, jak lubicie też pracować, czy bardziej w hierarchii, czy bardziej by Wam odpowiadało coś takiego, żebyście byli bardziej zaangażowani, że Wasze zdanie by było wzięte pod uwagę, na przykład przy wynagrodzeniach, albo na przykład rozdawaniu sprzętu, dla kogo lepszy, dla kogo mniej, ale ze względu na to, jak ta osoba by używała tego, no ciekawi mnie to bardzo, jako, jakimi też jesteście osobami, czy, czy to właśnie w ogóle jakoś Was inspiruje, to co mówię. A tak poza tym, to powiem Wam, że ostatni odcinek puszczę po tym, który będzie w tym całym zgiełku infoszerowym i później jeszcze po infoszerze umówiłam się już w cichości hotelu, więc będzie milej dla ucha z Glorią ona jest Instagramerką, pracuje dla brand 24 ale również szkoli z Instagrama i troszeczkę rozmawiałam o takim osobistym rozwoju, jak ona to wymyśliła, że wiecie, jak to jest, że ona pracuje w firmie jakiejś, a też realizuje tą swoją pasję i jest osobą, która szkoli z Instagrama i rozkminia różne rzeczy, a później jeszcze rozmawiałam z, o, o turkusowych firmach, więc zanim, widzicie, zanim będzie rozmowa o turkusowych firmach, rozmawiałam z Adamem Matysiakiem, on też prowadzi takiego vloga, turkusowy Prezes, więc was zachęcam do tego, żebyście sobie tam poskrolowali, a ja godzinę no prawie z hakiem porozmawialiśmy, więc będzie mi ciężko pociąć tą rozmowę, ale mam nadzieję, że, że przygotuję ją, żebyście mieli no taką radość ze słuchania. A później mam następną kobietę, niesamowitą, Agnieszka Kaczor, aktorka, córka Kazimierza Kaczora, to taki znany aktor, dla osób zwłaszcza, którzy są trochę w starszym wieku, będą go kojarzyć. Zagrał w wielu, wielu znanych filmach, ziemiał Obiecana, Potop i tak dalej, Człowiek z Marmuru. Przeróżne, przeróżne filmy, ale w każdym razie Agnieszka Kaczor 30 lat była w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Zagrała chyba wszystkie role, które tam można było zagrać. I słuchajcie, rezygnuje, odchodzi. Więc naprawdę, taka rozmowa na rozdrożu i ona się teraz rozstaje z tym teatrem, też szuka jakiegoś miejsca dla siebie. Jeżeli jesteście na stacji Zmiana, jeżeli na przykład skończyliście swoją pracę w jakimś miejscu i pracowaliście długo, to wyobrażacie sobie sobie, co ta osoba musi przechodzić, co Agnieszka musi przechodzić, żeby tak długo właściwie teatr, o którym mówi, że był jej pierwszym domem, opuszcza. Więc no dużo fajnych rozmów czeka na nas. Jeszcze mam milion pomysłów oczywiście do tego, żeby nagrać jeszcze inne rozmowy, więc będziemy cały czas mieli ciekawe rzeczy na stacji Zmiana. Jeżeli macie oczywiście też pomysły dla mnie, to wysyłajcie, ja z chęcią zawsze je realizuję. Między innymi nie byłoby tej rozmowy z Irkiem Osińskim, gdyby ktoś mi jej nie podpowiedział, nie poznał mnie z Irkiem, więc naprawdę to było super, bardzo dziękuję i pozdrawiam Was serdecznie, życzę Wam dobrego poniedziałku. No i oczywiście nie tak upalnego tygodnia, jak zapowiadają. Wszystkiego, wszystkiego dobrego i do usłyszenia za tydzień.